0: Este episódio é patrocinado por GM, Gerdau e Vivo. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, o podcast da ABERGE, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que promove e discute a comunicação de forma profissional e científica em publicações, cursos e eventos, como o ABERGE Trends, sobre as tendências em comunicação corporativa. De forma totalmente online, a nova edição tem como tema comunicação e os algoritmos, Dentre os convidados, Cláudio Luiz Bruno, diretor de evangelismo da Cortex, realizará a palestra Relações Públicas na Gestão de Dados, Reputação em Primeiro Plano. Antes, ele vem ao falação introduzir o tema da inteligência de dados na comunicação, um assunto de extrema relevância para nós, comunicadores. Para mais informações sobre o Aberge Trends, acesse aberge.com.br. Vamos agora ao episódio. Cláudio, seja muito bem-vindo à Falação. É um enorme prazer tê-lo conosco.
1: Ah, o prazer é tudo meu, André. Vamos bater um papo aqui, um pouco de dados e comunicação. Vai ser um podcast bem interessante aí.
0: Cláudio, antes de ingressarmos no assunto de hoje, eu gostaria de ouvir mais sobre você. Conta um pouco sobre a sua trajetória profissional.
1: Eu sou jornalista de formação e eu tinha absoluta certeza que eu ia ser um roteirista, um documentarista, alguma coisa ligada ao audiovisual, mas a vida me mostrou outras coisas e assim, outros caminhos que eu nem sabia que eu podia ser tão apaixonado. Né? Eu, tava, eu trabalhava numa produtora e, e fui convidado para trabalhar lá na CDN, né, é, no time de análise de mídia. E... Fui percebendo que eu tinha uma facilidade muito grande com dados, assim, né? Lia muito bem gráfico, eu, eu conseguia trabalhar com a matemática, eu comecei a aprender estatística. E aí caiu uma ficha para mim. Falei, não, realmente eu tenho que começar... Eu vou começar a estudar isso porque eu gosto, eu tenho a aptidão. E aí eu comecei a estudar de verdade, assim. Comecei a fazer curso de estatística e matemática avançada tal... Uh, coisas que que o um jornalista normalmente não se preocupa né e, e aí eu comecei a me aprofundar nos dados e percebi que essa era realmente uma paixão que eu, que eu, que eu tinha e que nunca imaginei uh, que eu poderia que eu poderia trabalhar com isso E aí mais ou menos em e 2015 2016, eu comecei a estudar ciências de dados de verdade, assim. então eu aprendi a programar em Python, eu fui estudando mais estatística, uh, estudei machine learning, inteligência artificial, uh, e aí eu percebi que eu, que eu tinha que, que era isso que eu queria fazer da minha vida, assim, de fato, e era onde eu queria aprofundar meu conhecimento, estrelando comunicação, né, é, toda a parte de comunicação com ciência de dados, e nesse meio tempo, o Leonardo Rangel, que é o CEO da Cortex, me convidou para vir trabalhar aqui na Cortex, que é uma empresa de inteligência de dados, né? uma empresa de big data, ciência uh, de dados, né? uma plataforma que, que, que ajuda as pessoas a trabalharem com essas, uh, com essas técnicas. E eu vim uh, trabalhar nessa oferta, que é a oferta para comunicação, né? para comunicação, mas mais especificamente para o pessoal de relações públicas. Então é, é isso, assim, eu, fui, eu fui me aprofundando nos dados e acabei caindo numa uma empresa de tecnologia, que é a Cortex, mas sem, é, sem sair da comunicação.
0: Né? Que legal, Cláudio. E uma das grandes relevâncias de tê-lo aqui conosco hoje é porque comunicação e algoritmos é o tema do Abert Trends. E, bom, eu imagino que muitos dos ouvintes, inclusive eu, temos alguma noção do que isso seja. Temos já algum repertório, não é? Mas acho que para a gente se alinhar aqui no papo, seria muito bom ouvir como você, com a sua vivência, com seus estudos, explica a inteligência de dados.
1: Cara, é, essa é uma excelente pergunta, assim, eu acho que a gente tem que é, descer um pouco e entender o que é inteligência de dados, né? Essa inteligência de dados ela, ela é a ideia da, vem da inteligência competitiva, né? que é uma, uma forma de você trabalhar com dados para conseguir é, extrair é, uma melhor performance para o seu negócio. Né? Então, basicamente, a gente tem etapas para a construção de inteligência de dados. Né? A primeira etapa, mais, uma das mais importantes, é você planejar. Se você não tiver um bom planejamento, né, se você não, não souber aonde você uh, vai chegar, quais são os objetivos de negócio da empresa, você não consegue é, aplicar inteligência. Eu preciso saber quais são os objetivos da empresa para eu alinhar toda a minha expectativa e todo o meu planejamento de, de dados relacionado a esse objetivo. Tem, entendendo bem o que, que é o objetivo da empresa e como que a sua área, que no caso, comunicação, influencia nesse objetivo macro da empresa, a gente tem que entender como que a gente vai medir esse sucesso, né? ou como que a gente vai mostrar para o resto da companhia que comunicação ela influencia no negócio. E aí você tem uma a segunda parte, que é uma parte fundamental na trajetória de construção de de insights, né, de conhecimento a partir de dados, que é a coleta dos dados. Né? Então, eu planejei e aí eu vou coletar os dados que, que vão me ajudar a explicar os objetivos de negócio e vão me ajudar a mostrar que eu estou atingindo eles. Então, assim, essa parte que eu coleta de dados é super importante e ela, em comunicação, ela é basicamente é, o desafio é você coletar a exposição da empresa nas mídias, né? você tem isso como um dado básico, como um átomo da, da, do planejamento estratégico, da inteligência de dados para comunicação. Então, você tem que conseguir é, coletar tudo que está saindo na imprensa e nas redes sociais. E aí, tanto na, na de forma conquistada né, ou, ou espontânea, né, o que estão escrevendo sobre mim, o que estão falando sobre mim, como também para medir minhas ações de comunicação e o que eu falei, né? como que eu estou me comunicando com o público, né? que são os canais próprios, que é a sua página do Facebook ou, ou o seu LinkedIn. Né? Então, a gente vai ter que coletar esses dados e aí a gente define como uma métrica principal aqui é a métrica de audiência, né? que é o alcance, quantas pessoas foram atingidas, a frequência de exposição é frequência super importante para você fixação da informação e aí o impacto né qual que é o impacto daquela informação uh, sobre a minha empresa né ou o que eu que eu estimulei a minha empresa a ser exposta nas mídias né então é, essa coleta dos dados você coletar de forma qualificada você é saber que esses dados eles estão corretos, que as métricas são as métricas mais precisas possíveis, é a base da, desse processo de construção de valor a partir de dados, que é a inteligência analítica, né? que é a inteligência de dados. E aí a gente chega para um terceiro estágio, que é o estágio que o, que o nosso ouvinte aqui, que o profissional de comunicação mais vai trabalhar, né? que é o processo analítico é você analisar esses dados, né, então para isso a gente visualiza os dados, né? então a gente pega uh, esses dados que a gente já coletou, tratou, enriqueceu, aí a gente visualiza esses dados e faz a parte da análise, né, então eu, eu, a análise basicamente é dividir em partes, né, então eu vou, eu vou dividir em partes uh, os, os dados que eu, que eu coletei, né, por exemplo, vamos supor que eu estou medindo uma exposição de uma campanha de relações públicas, né, então eu soltei press release, eu fiz evento e aí quais são os dados que eu vou analisar, eu vou analisar, eu vou dividir para ver em que veículo saiu, né, qual, qual é a qualidade desse veículo, qual foi a tendência que, que, que os dados estão me mostrando, né. Ah, no começo do, do, da ação, repercutiu mais ou não, e aí a gente vai analisando esses dados para chegar no último estágio, que é o estágio de disseminar informação. Como que eu comunico os meus resultados, os indicadores que, que eu modelei para a empresa, né, para os meus é, colegas de empresa, para o meu C-level. Né. Essa é uma parte super importante, é você visualizar esses dados e conseguir comunicar esses dados de maneira, de maneira mais é, efetiva, que as pessoas que vão receber essas informações que não são da área de comunicação, elas consigam entender de forma rápida, fácil e entendam o que, que precisa fazer a partir daí. Então, a inteligência de dados, a inteligência analítica, a inteligência competitiva, ela parte desses pontos. Eu planejo, coleto os dados, analiso e dissemino. É importante assim, a gente entender que, que cada vez mais isso tem ficado complexo, né? porque a gente tem um excesso de exposição a dados. Essa, esse processo ele era mais manual, era mais fácil de fazer antigamente. E agora não, agora a gente tem é, uma produção enorme de dados, dados de mídia, né? Ou seja, eu tenho, eu tenho toda a mídia tradicional, o broadcast, a TV, o jornal, os sites, e ainda tenho toda a rede social. E tudo isso está me gerando dados. E aí eu preciso conseguir usar uh, de uma forma mais inteligente aplicando técnicas de ciência de dados. É essencial nesse processo todo a gente falar sobre ciência de dados, porque só dessa forma a gente consegue fazer uma análise rápida para agir nessa sociedade que está cada vez mais rápida, mais dinâmica. Né?
0: Achei muito interessante você comentar que cabe a nós explicar sobre inteligência de dados na comunicação para o restante da empresa, né? Então, quero te perguntar, como eu explico a relevância da inteligência de dados?
1: O que é importante? A comunicação, principalmente a comunicação institucional e relações públicas, ela não é tão bem entendida pelos executivos. Tá? E se a gente não usar inteligência de dados, ou seja, se você não falar uma linguagem de dados, uma linguagem mais científica, que provem para o pro resto da empresa o quanto que o trabalho de comunicação institucional influencia no negócio, a gente, como, como área de comunicação institucional, como relações públicas, a gente perde a relevância. Então, é fundamental a gente ter essa cultura analítica, cultura de dados, para conseguir é, pleitear para a empresa a relevância
0: da comunicação para o negócio. Sim, interessante. Eu citei o Abed Trends agora há pouco... E a sua palestra neste ano é sobre relações públicas na gestão de dados, reputação em primeiro plano. Conta pra gente então um spoiler da palestra, o que, que gestão de dados e reputação tem a ver?
1: A questão é que se eu, se eu não meço como a minha imagem está sendo projetada, eu não consigo entender qual é a minha reputação. Né? Então se eu não tiver uma gestão de dados coerente, correta, uh, que, que olhe para os pilares de comunicação do negócio, é, que entenda como esse pilar está sendo exposto, exposto nas mídias de maneira geral ou está sendo percebido pelos públicos estratégicos, eu não consigo é, ter a gestão da reputação na minha mão. E, e é basicamente isso. A gente coleta dados, especialmente dados de mídia, a gente faz todo esse processo de inteligência analítica, a gente entende qual que é o papel para o negócio e aí, sim, a gente consegue fazer a gestão de dados para a reputação, né? para a construção de reputação. Ou seja, eu consigo, analisando de forma correta a, a mídia e a exposição da minha marca na mídia, é, a partir da, da perspectiva dos meus objetivos de negócio, de como minha empresa está sendo estruturada, é, eu consigo fazer uma gestão de reputação que, que, é, que antecipa qualquer risco possível de reputação. Lembrando que reputação é, é algo de longo prazo que não é só a exposição nos jornais ou, ou nas redes sociais, né? Ela é muito mais do que isso. É como que meus públicos estratégicos estão me percebendo. Só que os seus públicos estratégicos, eles são impactados pela mídia de maneira geral, né? publicidade, cobertura de imprensa... É, posicionamento de influenciador, e se você faz uma, uma gestão desses dados correta, ou seja, você entende o que, que é bom para o negócio, o que, que um influenciador uh, importante do meu para minha empresa ele está falando que pode impactar para o meu ambiente de negócio, que pode impactar na, na imagem, como a minha imagem é percebida, você consegue antecipar ou gerir, né, ou trazer para você a, a construção da sua reputação. Antigamente era mais fácil você fazer essa gestão, porque você tinha basicamente os meios de comunicação de massa que expunham, você expunha a sua marca nesses meios e as pessoas, elas, elas tendiam a formar opinião ali, né, assistindo uh, uma publicidade ou assistindo um jornal ou lendo jornal. Hoje em dia não, hoje em dia você tem uma complexidade que desloca esse papel da, da, da mídia tradicional, da imprensa é, senso para uma imprensa que determina o que vai ser falado, mas não como as pessoas estão pensando. Por exemplo, eu sou eu sou uma empresa que vai fazer uma ação que tem um cunho social uh, no sentido de, por exemplo, a Magazine Luiza, quando ela vai fazer o treino para negros, e ela começa a a, a, a ser amplamente criticada nas redes sociais. E aí, a pergunta é, mas quanto que isso está impactando na reputação da, da Magazine Luiza? Né? E é esse tipo de pergunta que a gente responde quando a gente faz uma gestão correta dos dados para construir reputação. Porque a gente vai ver, a gente analisando é, os dados direitinho, colocando cada influenciador ou cada veículo na caixa certa, fazendo uma análise correta, a gente vai, vai perceber que as críticas, elas são é, hiperconcentradas num, num tipo de, é, de bolha da, da internet, né? Que é mais conservadora, que costuma questionar esse tipo de ação, mas quando você olha pra, de maneira geral, você vê que é isso, essa é uma explosão negativa concentrada, muitas vezes manipulada por comportamentos inautênticos, e no conto geral assim, da reputação, a reputação da empresa está melhorando. Por quê? Porque os investidores estão percebendo que essa é uma ação importante para o negócio, então eles valorizam o valor de mercado, porque você vê que, que outra parte da sociedade nem foi atingida nessas críticas, né? então você consegue dimensionar as crises, entender o quanto que aquilo pode impactar na construção de reputação, e aí você consegue ter esses dados na sua mão. E aí você consegue antecipar possíveis crises e, e trabalhar e construir a, a, a sua imagem de uma maneira muito mais eficiente. Indo para o lugar certo, nos veículos certos, com, com os influenciadores certos, que vão diretamente na audiência correta. E aí você faz um plano de, de comunicação que gera frequência de exposição nesse público de uma maneira propositiva e que promova a marca... E aí no final de tudo, quando você for, for fazer uma pesquisa de reputação, você vai perceber que essa, essa gestão de dados, para tirar insights, ela, ela influencia diretamente na melhora da percepção das pessoas em relação a uma marca.
0: Legal, eu queria perguntar também sobre as pautas ESG, já que a comunicação e o capital ético é o tema dono da Berge. Como você vê que essas pautas podem se aproveitar da inteligência de dados? Cara, isso,
1: isso é bem, bem interessante, né? O, o ESG, ela, ela, ele é fundamental né, para as empresas hoje, hoje em dia, porque essa, estar comprometido com essas pautas influencia na melhora do valor de mercado, do valor de marca da empresa, né? E aí, é, o que, que a gente faz né, para acompanhar isso? A gente consegue é, mensurar como que as empresas estão se posicionando nessa pauta. E aí a gente consegue ver como que ela comunica uh, essa responsabilidade social que ela tem. Então, é muito importante, principalmente para o profissional de comunicação, que está muito perto dessa questão de sustentabilidade, ele é observar o que, que a empresa dele realmente faz para evitar esse gap de reputação, né? gap de imagem, comunicando sempre o que a empresa realmente
0: faz. Entendi. E eu fico me perguntando qual o impacto que a inteligência de dados pode ter na comunicação já em um futuro muito próximo, né? Você tem algum palpite? Como é que você enxerga isso? Eu sempre começo
1: um, a reunião, palestra, curso que eu dou falando aqui o profissional que não tiver fluência em dados, o profissional de comunicação que não tiver fluência em dados, ele tende a perder relevância, porque como, como diria o o Lev Manovich, que é um pesquisador de, de mídias, né? Quem não tem, que não tiver uh, alfabetização de ciência de dados, uh, não vai conseguir uh, estudar, o, o entender o mundo de, dentro da sua complexidade. Por quê? Porque cada vez mais a gente é intermediado por algoritmo, ou seja, a gente consome informação por algoritmo. Eu, eu entro no Netflix, ele está me indicando. Uh, o que tá quais são uh, os conteúdos que mais tem match comigo. Eu, eu dou, faço uma busca no Google e o Google traz os resultados uh, a partir de um algoritmo. Facebook, Instagram, Twitter sempre estão trabalhando em cima de algoritmo. Então, assim, a gente vive numa sociedade intermediada por algoritmo em que a gente deixa rastro digital o tempo inteiro. Para entender... Uh, a, a, a humanidade hoje em dia, né? então as ciências humanas, essencialmente, eles vai ter que analisar dados, essencialmente. Então eu não tenho negócios que, que, que sejam bem sucedidos nos próximos anos que não tenham inteligência de dados, tanto para compreender o mundo, como para ter melhores oportunidades nesse mundo complexo. O profissional de comunicação, ele vai ter de entender de dados, assim, isso, isso se você está investindo em inglês, alguma coisa assim, inglês, francês, é, chinês, eu recomendaria também investir muito em ter fluência de dados, porque o mais importante é você entender qual que é o output do algoritmo. Você não precisa entender como programar o algoritmo, é, entender quais são as estatísticas que estão por trás de um, de um modelo de machine learning. Você não, precisa, você não precisa ter esse nível de conhecimento, mas você precisa saber qual que é o output desse, desse modelo, tá? Então, por que que, quando eu dou uma busca no Google, uma informação, o meu concorrente está aparecendo na, na minha frente, né? É basicamente isso, né? O cara que trabalha com SEO, com inbound, ele já está decupando um algoritmo para conseguir exercer a, a, as ações de comunicação. Né? E aí, é muito importante você, você compreender isso, então, se você não entender o que, que é um algoritmo, quais são os dados que, que, que ele está me retornando, você não vai conseguir entender o mundo. Assim, é, é, Porque a gente está muito intermediado por algoritmo, a gente está tá gerando dados, a gente tem muitos dados de comportamento que são fundamentais para decisão de negócio, que se você não estiver usando, seu concorrente vai estar. E ele vai ter melhor resultado que você. Se você, se, você não tiver, se você não entender, você não vai entender a sua empresa de maneira geral, porque ela vai estar usando algoritmos. Tá? Então, é, é, no futuro muito próximo, ou, ou num, quase no, já no presente, a gente precisa entender muito bem é, dados de maneira geral para conseguir compreender a complexidade do mundo atual.
0: Cláudio esse é um tema muito rico e que eu entendo que nós de comunicação temos ainda muito o que aprender. Você teria recomendações de leitura sobre o assunto?
1: Cara, eu tenho muitas, muitas assim. Eu sou, eu sou super estudioso, né? Sou um, um nerd de, de dados assim. É, e, eu, e a gente tem, é, eu tenho muitos livros para indicar que vão desde o, do Beabá até mais complexo. Tá? Então, assim, eu, eu acho muito importante que entender de estatística primeiro. Assim, eu acho que é, é, um, é um ponto inicial. E aí você vai falar, pô, Cláudio, mas estatística é muito chato, eu odeio estatística, eu trabalhar com número. Nossa, sou muito ruim. É aí que você se engana, porque existem livros aqui que te explicam muito bem o que é estatística uh, e que você vai ver que é muito legal e que e, e, e você uh, pode trabalhar com estatística de uma maneira mais, mais uh, correta e que pode te ajudar. E o livro, assim, eu acho um dos livros mais importantes para isso é é o como mentir com estatística, né, do Darrell Huff, que é um é um título é curioso, né, como mentir com estatística, mas na verdade o que ele quer mostrar é como que você não é enganado por pela estatística, né? E é bem interessante porque nesse mundo de pandemia aí que a gente que a gente está vivendo, a gente vê o quanto que é fácil você criar uma narrativa a partir de de estatísticas que estão corretas, mas não precisas. Então, por isso que é importante você ler esse livro Como mentir com estatística. Tem, tem um outro livro que eu gosto muito, assim, que, que também dá, dá esse universo que faz a gente entender o porquê da estatística, que, que é o livro que chama Uma Senhora Toma Chá. Como a estatística revolucionou a ciência no século XX, né, do David Salzburg. Que, que ele conta a história da, da estatística, né, mas é legal porque ele conta a partir do ponto de vista das pessoas que criaram a estatística, né? principalmente nesse, nesse, no século XX. Então, ele humaniza a estatística, né? ele fala, ah, por que que o Alton fez o que fez? Assim, sabe? Tipo, você vai compreendendo o porquê, a motivação desses, desses caras que, que, que criaram a estatística para solucionar um problema que ele estava tendo. E é importante porque o Machine Learning, Inteligência Artificial, basicamente é a estatística do século XX com um nível de programação e de execução computacional absurdo, de processamento absurdo. Né? Então, é estatística que a gente conhece com um processamento muito rápido. É basicamente isso que é inteligência artificial. Então, se você entende a, a, o que é estatística e o porquê que, que isso foi criado, ajuda muito a, a você compreender como que, que os algoritmos funcionam. Aí tem um outro livro que é o Dominados pelos, pelos Números, né, do David Sumter, que, que, ele, que ele fala como que o Facebook, o Google e fake news, como que os algoritmos, de maneira geral, estão controlando as nossas vidas. E é bem legal, é hiper didático, é muito drivado por dados, é muito interessante. Tem um livro que é o, um clássico, né que é Storytelling com Dados, da Cole Nussboomer Neff, que ensina você a, a visualizar dados, isso é muito importante, tá? então é bem importante ler esse livro, Storytelling com Dados. E aí, assim, é, aí tem alguns livros que, que organizam esse, esse momento que a gente está vivendo, tá? Eu gosto muito do, acho que um dos livros mais interessantes, O Homem que Mudou o Jogo, né, que, que, que virou filme, é, o Moneyball, né, é o livro do Moneyball, que virou é um filme com o Brad Pitt. E no livro ele, ele conta muito bem como que a cultura analítica fez com que o beisebol mudasse a maneira de enxergar o jogo. E aí é bem interessante porque é, é, é bem isso uh, que a gente tenta fazer nas empresas, né? Criar cultura analítica para mudar a maneira como as pessoas enxergam comunicação. E foi isso que aconteceu, assim. O livro é bem mais interessante que o filme. Aí tem, tem o engenheiro do caos, né? Do Juliana de Empoli, né? Que ele, que ele conta toda essa... Como que começou uh, no século XX a manipulação por meio das redes sociais, né, como que uh, o dado foi usado para mudar como as pessoas pensam, para influenciar a decisão, que levou na, na no Brexit, a lição dos Trump. Ele, ele dá, faz um, é um livro pequeno, fácil de ler, e que, que dá para a gente entender muito bem o que está acontecendo. E aí, assim, eu tenho só para não tomar muito tempo, porque eu, eu tenho uma, uma literatura vasta, né, e tem um monte de paper, um monte de coisa, eu acho que é muito importante, assim, se, se tivesse que, que ler um livro, tem que ler o livro Cultural Analytics do Lev Manovich. É, esse livro só tem em inglês, ele é lançado no ano passado. Ele propõe, é, ele propõe como que a gente usa os dados para entender a sociedade atualmente. Né? E ele fala, assim, explicitamente, que o cientista social o profissional de mídia ou qualquer pessoa que, que, que trabalha nesse, nesse contexto do, do da mercado de atenção, ele vai precisar entender de ciência de dados. E, ele, e o Manovich ele, ele vai explicando direitinho né, como que funciona essa, essa questão e é, é um livro fundamental, né, Cultural Analytics. O Lev Manovich, inclusive, é um autor fundamental. Ele, ele é muito influente. Ele, ele, ele cria o termo de que a gente está vivendo no estágio da análise de mídia. Né? Então ele fala o quanto que é analisar mídia com todos esses dados que a gente que a mídia proporciona, o quanto que é importante para você compreender o mundo. E no início do século XX ele, ele fez, um, ele publicou um livro que é um livro fundamental para quem quer entender mídia, né? as mídias sociais, que é o The, The Language of new media, né, que que ele fala new media, a uh, mídia nova aí é a, a mídia que estava nascendo, né, que que era com um computador, com a internet popularizando, e aí surgem as mídias sociais, né, ele ele ele, ele estrutura como que essas mídias funcionam, e, e é muito importante porque ele cria um framework, né, ele não, ele não tenta entender mídia por mídia, ele cria um framework e nesse framework a gente consegue compreender como que as coisas funcionam. Eu acho que são... Esses livros aí que, que, eu, que eu acho
0: que são os mais importantes. E este foi mais um episódio do Falação. Visite o portal Aberge para saber mais sobre o Aberge Trends, assim como cursos, publicações e outros eventos da associação. O endereço é aberge.com.br. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!